0: Да?
1: А, ну, похоже,
0: да. И я первые минуты туда заглядывал. Мне так а я
1: тоже думал, за... что... иногда поглядывал туда. Это так странно, что, кажется. Что... ты смотришь на себя. Так, Нет. Это Нет, мне кажется, это даже фан, на YouTube такой. Типа, <с- <с- вот, кстати когда ты молчал. Хотя бы теперь хоть будет весь док, что это я не сам тут сидел, там что-то с собой разговаривал. Еще кто-то мне подмигивал. И мы в эфире. Уж не знаю, это хорошо или плохо. Факт остается фактом. У нас, как всегда, есть сегодня основная тема. Не в том смысле, что она... Ну, в том, что она основная, да? Хотел хотел что-то завернуть красивое про основность темы. И эта тема будет всякие разные психологические, когнитивные и тому подобные тесты, которым... Иногда одни люди подвергают других людей в процессе приема их на работу. Но до этого у нас, как обычно, есть фоллоуап. Окей, okay, интересный подкаст у нас получается. И поскольку я так понимаю, что фоллоуапы эти вписал туда я, то мне как бы за них и отвечать. Ну что ж, я, я отвечу. Помнишь, в прошлом выпуске, когда мы обсуждали... Как, как по-русски сказать Fallout? Mm. Ну, в общем, короче, какой-то после после послевкусие оставшиеся от задачи про Лондон ты упомянул, что моя критика моя критика кейсов, которые были на 3PM она сходна с вашей критикой моей задачи про Лондон. И я понял, что я в тот момент, когда мы об этом говорили, я не нашелся, что сказать, но я не согласен, что это одно и то же. Хорошо, интересно иметь такого пантомивного, пантомивного кокастера. Можно так сказать? Кокастера. Наверное, в этом случае точно можно сказать кокастера. Вот. И я не согласен. Вот почему. Потому что те кейсы, которые мне не нравились, они были... не не то, что они были такими, где информации не хватало или еще что-то такое, они были нереалистичными. Например, там, помнишь, я высказывал какие-то сомнения по поводу того, по по поводу кейса, где CEO, CTO и какие-то еще другие C обсуждают, какие стулья должны быть у девелоперов. Но такого в кейсе такое может быть, в реальной жизни такого быть, быть не может. Сколько бы мы данных туда ни добавляли и чего бы ни выводили, это просто против природы того, чем занимаются вот эти люди с приставочкой си". И вот в, в, тут я не согласен, что это как, точно так же, как в «Задача про Лондон». Задача про Лондон, она нереалистичная. Ну, как бы, может быть, нереалистично для, для кого-то для, в каких-то условиях, но она при этом не невозможна. И вот тут, мне кажется, есть разница. когда Даже на последнем 3PM был кейс, который, ну, к которому я приложил руку и про который я сразу говорил, что он такой не очень-то. Когда мы про имейлы говорили, разбирали имейлы, и кейс был про то, что там пер какой-то пообещал что-то сделать в понедельник, уже вторник он этого не сделал, и вот в среду, что мы будем делать, какой мы ему имейл напишем. Это тоже кейс из того же разряда, который, мне кажется, неправильным и нереалистичным, потому что если мы в такой ситуации находимся, нужно не имейлы писать, а идти ногами к этому человеку и пристальным взглядом в глаза добиваться от него четкого описания статуса, дальнейших шагов и так далее» что ты об этом думаешь. Да уж. Окей. Okay. Вы послушали комментарий нашего первого эксперта. И поскольку больше к этому вопросу добавить нечего, мы перейдем, наверное, к следующему. К следующему флапу. Опять же, из прошлого выпуска, просто из прошлого, где мы говорили про задачи. И я, опять же, когда его переслушал в процессе подготовки, у меня возник такой вопрос. Мне кажется, что мы немножко по-разному смотрели там на одну вещь про списки задач. Я не знаю, как у тебя, и мне кажется, что у тебя не так, как у меня. У меня почти все находится в одном большом списке задач. То есть все, все задачи по-разному. Проектом, в том числе какие-то личные. душки, находятся в одном сортировабельном и фильтрабельном списке, но тем не менее в одном, так что можно на них посмотреть вместе. А из того, как ты описывал свою работу с тудушками, с трелло, я так понял, что они у тебя не все вместе живут, и там как-то отдельно по проектам все происходит. Да, да. То есть я понял правильно, они у тебя живут все по проектам.
0: Прошло 5
1: минут выпуска, и я могу наконец-то говорить. Челлендж не, Подожди, подожди, подожди. Вот наши слушатели мне свидетели, что я не забивал эфир с собой настолько, чтобы не дать тебе возможности говорить. Потому что тогда, когда я предоставил тебе такую возможность, ты делал пасы руками, объясняя свои мысли. Но в этом не надо говорить, что вот наконец-то я смог что-то вставить. Наконец-то я смог что-то вставить, потому что я разрешил себе говорить, и ты тут при чем? Хм. Ты
0: Окей. смело заполнял первые пять минут эфира, держался с фоллопом, обсуждал обсуждал uh, логику кейсов 3PM, к которым ты сам приложил руку, а потом оказалось, что они были не такими. И даже вспомнил, как у меня организованы списки задач. Uh, если коротко, то у меня есть вундерлист для персонал каких-то matters, обычно короткие задачи, неповторяемые. Например, купить что-то, там, поменять стекло на айфоне или сделать какие-то микровещи, которые не касаются бизнеса. В бизнесе у меня есть борды по каждому из проектов, есть общий проф борт в котором есть э, таски с этих бордов копированные, которые делаем на я, лично mm-hmm. я. Ну, и, собственно, там стандартная классификация: там to do this week, to do today, in progress, standby, done и так далее.
1: Я, то, у меня тоже какое-то время назад, ну, достаточно давнее время назад было что-то что-то подобное, но После того, как я несколько раз столкнулся с ситуациями, когда то, что происходит в одном туду-листе, особенно это связано с неожиданными какими-то штуками, и то, что происходит, сильно влияет на то, что происходит в другом туду-листе, я понял, что мне будет проще, эффективнее это все в одном месте держать. Ну, типа того, что ты там внезапно пробил колесо и понимаешь, что тебе это нужно сегодня сделать это. С этим нужно как-то побороться. На это идет 2 часа времени. И когда ты видишь все, все, весь спектр задач на сегодня, чуть проще как-то это одно с другим совместить. Mm-hmm. Ну, в моем случае так было, и я поэтому перешел на что-то более... Меньше списков, но большего размера. В мой личный борт попадают
0: истории, которые касаются чего-то вне проектов. То есть есть 4 массивных проекта, над которыми я работаю. И на них есть выделенное время, и мне не нужны их задачи в общем борте, потому что я знаю, что я работаю вот эти три часа, и в эти три часа я открою этот борт и буду работать под этим задачам. А остальные штуки, которые не попадают в проектную деятельность, там, выслать какие-то инвойсы, прочитать какую-то статью, сделать какое-то видео, пост и так далее, это попадает в личный борт, и там уже идет приоритизация и так далее. То есть приоритеты по проектам, они уже расставлены, и под это м, есть зафиксированные слоты в расписании, исходя из приоритета. Если уже что-то двигается, ну, тогда нужно все равно менять все приоритеты и весь день, поэтому будет оно в одном борде, не будет, время только рассудит.
1: Логично. Еще у нас был комментарий от Нади про англицизмы и всякое такое разное. Она совершенно справедливо заметила, что мы все-таки живем в динамичном мире, и у нас есть интернет, и расстояние мы можем преодолевать очень быстро, поэтому вот процесс взаимопроникновения языков в друг друга он естественен, и, наверное, в нем нет чего-то такого плохого самого по себе. Да? Мне вообще этот комментарий понравился. Его
0: можно напечатать на футболке или сделать из него постер. Такой, вот, знаешь, вот обычно я когда читаю комментарий, в котором больше двух предложений, я начинаю в нем находить какие-то логические несоответствия или что-то, с чем бы я поспорил. А здесь я максимум готов поставить лайк. Потому что это все
1: очень органично и правильно. да. да. А Наня, спасибо за комментарий. Ну и тут еще минутка рекламы подкастов. Я, мы не будем, наверное, обсуждать все, что там было, но вот, наверное, вот, последний, по-моему, выпуск «You're not so smart» про митинги, он прям хороший. Его стоит послушать, и там не так, по-моему, там не так плохо все было с аудио, с качеством аудио, поэтому он может, может помочь.
0: Ты злодей в основном, ты, скорее всего, не сознательный злодей, а такой, знаешь, случайный, ситуативный злодей. Дело в том, что я только позапрошлой неделе отписался от You're Not So Smart, (laughs) аргументируя, что (laughs) качество звука не очень, и поменял его на Hidden Brain, где мне нравится и содержание, и то, как они звучат. И тут ты такое говоришь.
1: Ну, вот этот отдельно взятый эпизод, я не помню в нем проблем со звуком, но он действительно любопытный беседа с автором книги э, о митингах. Прям вот Человек научно подошел к такому вопросу, а как же сделать митинги. Как это? Make meetings great again. Как там говорят некоторые деятели. В общем, если будет как говорится, часто натхнение, мне кажется, это стоящий эпизод этого подкаста. Right, спасибо за рекомендацию. Но
0: я буду строго держаться и не подписываться на него больше, а ждать твоих комментариев, что вышел хороший эпизод. Ты же у нас инфлюенсер, поэтому Инфлюенс.
1: Точно. Сейчас как начну инфлюенсить налево и направо. Мы тогда переходим к главной теме нашего сегодняшнего заседания. Можно так сказать? Заседание. Можно. Мы можем говорить как, как хотим. Но... Так тоже можно было. Спасибо, присаживайтесь. Мы хотим поговорить, хотели поговорить о всяких разных тестах. И начнем, естественно, с того, чтобы спросить, а какой, кто ты такой, чтобы об этом говорить. Ты, тебе приходилось сдавать какие-то тесты или устраиваться на какую-то такую работу? Или хотя бы просто наблюдать за тем, как люди сдают психологические или другие тесты при приеме на работу?
0: Я проходил диск Томпсона В одном из проектов, где я участвовал Это был важный критерий для всех, кто работает в команде Я проходил практически все знакомые мне тесты По психотипам и critical thinking Некоторые сам, некоторые при каких-то профессиональных моментах Были также что-то типа э, стресс-интервью и вещей, которые, как мне кажется, уже не такие организованные, как тесты, но с претензией на тоже анализ моих каких-то поведенческих и психологических свойств.
1: А ты? Здорово, я проходил, наверное... Я вот так вот все вспоминал, 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 и у меня, оказывается, не такой совсем уж богатый опыт, как у тебя. Я проходил два, два теста. Это Cognitive Aptitude тест, like CAT, который что-то там а-ля IQ теста, да, на соображалку. Типа такого. И еще, когда я работал в софт я проходил такую штуку, которая называлась или называется Clipper. Когда там была большая реорганизация, были сначала построены как бы профайлы для новой организационной структуры для каждой из должностей или каждой из позиций, которые есть в этой оргструктуре, структуре а потом кандидатов на эти позиции мерили с помощью этого теста, ну, мерили на соответствие какой-то идеальной или ожидаемой угу. психологической чего-не модели метрики, и того, что на самом деле кандидат показывает. Вот я две такие, через две такие истории проходил. Мы
0: только вчера в Назарсе проводили воршоп и Аня, как будет партнер в женском роде? Можно сказать? Нет? Нельзя? Просто мой партнер. Да? Моя партнер. Просто скажи. My partner. Э, В Киеве Рассказывала о том, что она когда-то проводила тесты в нашей существующей команде по типу мотивации, если не ошибаюсь, фамилия Герчиков. Это русскоязычный деятель, у которого есть там, пять видов мотивации. И угу. они даже делали какой-то открытый профайл, к которому потом был доступ, можно
1: было бы кого, что зажигает и мотивирует. И как ты после всего этого, что ты думаешь, насколько это полезно или эффективная э-м, штука Мое... для использования? Моё...
0: по ходу. Да. первое время мне казалось, что это прикольно, потому что это как-то расширяло мою картинку мира в плане того, что все люди разные. Мне раньше казалось, что если люди думают не так, как я, они просто странные. А потом оказалось, что они странные, они другие. И для этого... Difference. Для этой разницы появились какие-то названия. То есть, и, наверное, прикол этих типологий — это что тебе весело классифицировать какое-то поведение или какие-то поступки как проявление какой-то функции из этой же типологии. Со временем мне это стало напрягать, потому что большинство типологий не продумывают инструментарий. Вот диск — это хороший приятный пример. Они, когда дают классификацию, они после этого дают еще какие-то инструкции, как с этим всем жить, взаимодействовать и так далее. Большинство других историй, они такие очень generic и они скорее больше навешивают лейбочки и не понимают, и не объясняют, как с этим дальше, с этой информацией поступать. И вот из недавних моих наблюдений мне кажется, что ищу с использованием такой классификации в том, что она создан для того, чтобы объединять людей и давать им больше понимания, как друг с другом общаться. А по факту она чаще разъединяет людей, потому что есть какой-то, знаешь, такой tribal thinking, есть такие, как я, правильные интроверты, какие-нибудь холерики или флегматики, или еще кто-то. В общем, есть такие, как я, есть все остальные, которые не такие хорошие, правильные, как я. Я понимаю, что создатели этих тестов и HR не хотели этого, но когда у меня есть еще и формальная лейбочка для тебя, чтобы сказать, ты не просто другой, а ты там доминанс, это еще больше дает мне уверенности в том, что я могу где-то на тебя там больше злиться, раздражаться по поводу твоих каких-то поступков и так далее. Поэтому я на это, наверное, смотрю не как рекрутмент инструмент, а как на HR инструмент в целом, потому что его часто пытаются использовать как какой-то uh-huh такой диагностический тул в работе команды.
1: Да, мне тоже в этих всех штуках не нравится, что они нередко сводятся к тому, потому что это назвал навешиванием лейблов, а что вот пришел к нам человек такой, какой он есть, и мы ему поставили лейбл, как там таможенники где-то в аэропорту ставят, да, там на усиленный досмотр, и, 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 и все. И это потом даже если мы человека берем, может быть, это накладывает какой-то отпечаток на то, как мы с ним взаимодействуем. Хотя вроде бы как изначально оно задумывалось действительно как инструмент, который должен помогать. Но когда оно используется как входной барьер где-то на, при хайринге, да, при приеме на работу или при определении соответствия кандидата какой-то позиции, оно выглядит не как инструмент помогающий, а как инструмент зарезающий кого-то, чтобы кого-то неподходящего зарезать. Хотя это часто используется, я могу часто, я могу преувелич, нередко, скажем так, используются, да, такие штуки, и, наверное, это можно оправдать или объяснить тем, что их выполнить. Может быть, ну, послать человека на такой вот тест, потом получить число 42 и решать, что нет, нам тут нужен был человек, у которого будет 43 с и половиной. Этого, и этого не брать. Это, 42, это же
0: универсальный ответ. Если получилось 42, то все хорошо.
1: Ну, видишь, мне кажется, в этом случае может быть не, не обязательно. Не обязательно все, все хорошо. И мне кажется, что как бы там ни было, у такого рода тестов рано или поздно количество false negatives, и в том числе false, и false positives, наверное, тоже будет таким, которые сделают подобное тестирование бессмысленно.
0: Ну, а при этом какое у тебя отношение к тем же техническим заданиям? Потому что, по сути, все те же штуки, которые ты говоришь, они же точно так же проецируются и на technical tasks, которые сейчас дают людям при приеме на работу
1: вот тут я не совсем согласен, что они, они, наверное, схожи, но то, что не совсем проецируются, я не соглашусь, потому что в чем, как мне видится разница между техническим заданием и вот таким вот тестом. Если техническое задание выполняется в виде, например, какого-то квиза, где ты должен там выбрать ответ, и тоже получается в конце 42 или не 42, то да, это будет плюс-минус одно, одно и то же с этими, с этими тестами. Просто те технические задания, к которым я привык, и которые я делаю, это задание из серии ну вот есть задание а теперь давай поговорим. И вот в этом о поговориме потом все, все и раскрывается. Решение принимается не на основе какого-то числа, а на основе какого-то ну, не побоимся этого слова, субъективного впечатления, которое образовалось в результате вот этого обсуждения.
0: Ну Ты знаешь, и да, и нет, потому что э, если помнишь историю Кости с 3PM, по поводу того, как он выполнил техническое задание для mm-hmm. э, собеседования по PM-позиции, и ему дали фидбэк, что серии вы не проходите, но критерии оценки никто не мог объяснить. То есть mm-hmm. серии вы, вы завалили, почему завалили, мы не можем сказать но вот так субъективно кажется, что вы не справились с этим заданием. И мне кажется, что эти критерии, они также размыты или размазаны, как некоторые психологические тесты. Когда ты проходишь, тебе говорят, там, ты интроверт, интеллектуал, CTO, полуэмпат
1: и Че Что началось-то сейчас? Лейбы прям полетели вот так вот.
0: Да, но просто по моим ощущениям, правильность или неправильность выполнения технического задания, если она не не была прописана в задании из серии, там, напишите письмо и учтите раз, два, три, а потом поэтому раз, два, три тебе дают фидбэк. Или ты обсуждаешь эти три поинта. Это более честно. А когда дается какая-то история типа Лондона, простите, пожалуйста, не к столу будет сказано, но... То есть задача совершенно открытая. Ее можно интерпретировать как угодно. То... Мне это кажется не до конца fair по отношению к кандидату.
1: Мне мне кажется, тут надо разделить две две составляющие в этом процессе. Это возможность объяснения результатов и то, и вся остальная часть. Вот То техническое собеседование, техническое задание, о котором я говорю, которое я бы проводил, я... ну, У меня теперь есть правило, оно не сразу было, но оно уже какое-то время назад появилось, теперь я ему следую, что я даю кандидату, если в любом случае, если мы его принимаем или не принимаем, я даю ему фидбэк на основе ну, своих впечатлений о том, что он сделал в задании и как мы с ним об этом поговорили. Я ему стараюсь объяснить, что я не увидел или не услышал из того, что я хотел бы услышать или увидеть, или наоборот, что там было хорошо, что, что было плохо. Но при этом я не использую слово там «правильное» или «неправильное» выполнение задания. И критерием будет являться то, понравился мне человек или не понравился. Или вот я, я готов с ним работать, и вот вижу его как решателя тех задач, которые у меня есть, или не вижу как решателя тех задач, которые у меня
0: есть. Понимаешь, здесь очень сильно зависит от много всего зависит от твоего умения интерпретировать твое финальное решение в взаимосвязи с тем, что человек делал на техническом задании. То есть, если у тебя уже есть опыт привязки, например, вашей беседы, да, и вот, например, в этом аспекте задания ты сказал так, а мне бы было важно, чтобы человек, который будет на этой должности, умел делать по-другому или делал бы иначе. Тогда да. А когда серии это просто контекст для нашей беседы, который пойдет, как пойдет, а я потом на фоне того, пойдет, как пойдет, сам решу, под, подходишь ты мне или нет. И, условно говоря, знаешь, это как просто такая площадка, куда тебя выгоняют на машине и говорят, ну все, ну едь. Куда едь, куда-нибудь едь, вот куда хочешь туда едь. Ты поехал? Не туда поехал, прости. И э, в этом есть какой-то двойной стандарт. Если, например, вы с человеком обсуждаете более конкретный кейс, и кандидат его решает неправильно, у кандидата явно остается запрос на то, чтобы понять, где он зафейлил, или что он сделал не так, как ожидалось, чтобы получить эту позицию. Хорошо, если есть адекватный Дима Маленко, который объяснит, что пошло не так, и почему под эту позицию он не подходит. Я очень часто слышу истории э, с рынка, когда люди, проходя такие собеседования, не получают адекватной обратной связи, причем не по софт составляющей, которая вообще очень часто является причиной для excuses из серии Там, «У вас английский не так soft skills uh-huh. не так». Что конкретно нужно научиться делать на английском, никто не скажет, но это хорошее оправдание, чтобы человека завернуть и, по сути сказать, «Ты мне просто не нравишься», <laughs> но завернуть uh-huh. это в какую-то такую абстракцию в виде soft skill или technical task завалил или еще что-нибудь. Это вносит, мне кажется, много недоверия к самому процессу собеседования, потому что э, тогда возникает э, сомнение в том, кто принимает оценку, по каким критериям,
1: э, можно ли к этому вообще готовиться как-нибудь. Мне кажется, тут тут трогаешь важный вопрос, который я тоже хотел поднять, что, на мой взгляд, опять же, из того, что я вокруг себя видел, вот этого Ну, не побоимся этого слова лидершипа в в процессе наема людей на работу, когда их принимает какой-то менеджер, мне кажется, что вот этого не хватает. И я не вижу ничего плохого в том, чтобы либо от кого-то услышать, либо самому сказать, что, смотри, мы тебя не возьмем, потому что ну ты ты мне не понравился, я думаю, что ты не впишешься в нашу команду, это мое мое впечатление и мое решение. Я решаю, принять человека к себе в команду или не принять человека к себе в команду. Это, к это намного честнее, чем рассказывать, что у вас английский какой-то кривой, косой или soft skill какой-то mm-hmm. не слишком soft или что-то hard. Если можно это подкрепить каким-то более детальным объяснением, вот что именно мне, что именно не понравилось это будет только... Здорово, но я в самом по себе вот в этом ничего не вижу такого. И про то, что собеседование или что-то, оно оно не должно быть fair. Я я не очень понимаю, что значит fair в контексте собеседования. Мы же не сдаем требований на третий Разряд какой-то спортивный, где нужно Пробежать на вот столько Мы берем человека, которому будем платить Деньги, от которого будем рассчитывать Получить взамен Какое-то value И мы решаем, стоит ли То value, которое мы получаем Или то value, которое мы думаем Мы можем получить от него тех денег, которые мы собираемся платить
0: Смотри, я как работодатель Вижу эту историю немножко по-другому Потому что для меня Когда я публикую вакансию я там пишу две составляющие. Что человек должен уметь, что мы ему можем дать. И на собеседовании я не хочу проверять его персоналити или какие-то еще аспекты. Мне важно, чтобы это то, что было написано в вакансии, человек мог это же сделать или показать. Условно говоря, если мне важны soft skills, то я их декомпозирую и распишу конкретно, что для меня критично важно. И когда я буду отказывать, то я, скорее всего, буду отказывать не просто, потому что там не подходишь из-за какого-то абстрактного отсутствия опыта или неправильной реакции на какой-то конкретный вопрос, а я могу показать настройку в Job Description и сказать, что вот, uh-huh. этот, вот этот пункт, который для меня важен, тебе нужно доработать. Uh-huh. А, как правило, люди не всегда могут объяснить, какая часть собеседования привязана к проверке, какой из строчек джоб-дескрипшена. Потому что джоб description пишут одни люди, собеседование проводят вторые
1: люди, а решение принимают третьи люди. Да, мы уже, по-моему, говорили в каком-то выпуске об этой проблеме. Ну, тут, да, я в целом бы тоже свои вот эти вот все рассказы строил бы так, чтобы в job дескрипшене или в описании вакансии максимально написать, что же это такое, что мы хотим найти. И чтобы потом можно было к этому привязаться. Но при этом я не считаю обязательным то, что там потом выдать какой-то полный список вот тут так или тут, тут не так, и потом кандидат, конечно, как вот у нас там часто бывает в государственных каких-то штуках, обратился в суд, что ему там отказали неправомерно. Какое правомерно? Мы сами решаем, берем или не берем. Знаешь, это моральный вопрос,
0: потому что, с одной стороны, да, это все равно твои решения приходят к тебе на контракт за деньгами, деньгами. а с другой стороны, мне кажется, что кандидат тоже инвестирует свое время в это собеседование, для него это какой-то процесс и коммитмент, поэтому пусть не развернутый фидбэк, пусть не по всем пунктам, но хотя бы причину ключевую отказа, мне кажется, это просто правильно, да, потому что человек как минимум какое-то время потратил на то, чтобы вникнуть в суть позиции, прийти с тобой пообщаться или созвониться. Это как мои истории с отказами
1: по outsource people. Да, безусловно, я тут с тобой двумя руками за на все 100%, что вот обратная связь после собеседования, независимо от его результатов, это часть процесса собеседования нужно, этот результат нужно каким-то образом донести и его объяснить, потому что действительно мы вложили в это что-то, кандидат что-то в это вложил, и хорошо бы, чтобы все от этого взаимодействия получили максимум того, что можно получить. Слушай, а давай протолкнем этот вопрос дальше. Если, например, человек
0: подходит по техническим параметрам и хороший инженер и все такое, а и заваливает какой-нибудь супер суперпсихотест или что-нибудь такое, или не заваливает, а показывает маниакальную, убийственную какую-то склонность, это может быть поводом, чтобы отказать?
1: Это, ты имеешь в виду просто вот мы с ним побеседовали, он милый, добрый человек, решил все технические задачи, и мы А потом отправил квантом...
0: какой-нибудь тест, да, и... Теста,
1: и оказалось, что он скрытый маньяк-убийца.
0: Затачивая там ножи у себя дома и ждет, когда же его пригласят в офис.
1: Ну, если у нас есть полиси какое-то, или... Если у нас есть офис. Если у нас есть офис. но мы же этот тест ради чего-то делаем. Наверное, он где-то тоже будет одним из критериев, если мы его делаем, и мы заранее определим, что люди, которые проходят этот тест, для того чтобы мы сделали им офер, они должны показать, ну, результат теста должен быть такой-то. Mm-hmm. Наверное, в таком случае мы ему откажем. Но я вот так на это смотрел. А иначе зачем мы делаем тест? Если мы делаем тест и принимаем всех, независимо от его результатов, то зачем мы делаем такой тест? Это хороший вопрос,
0: Я в последнее время как раз занят созданием теста. Он больше про английский, чем про какие-то психологические аспекты. Но мне в процессе ресерча пришлось покопаться в том, какая методика под созданием этих тестов и по генерации результата. И, короче, там мрак. Мне кажется, что им очень не хватает хорошего scientific подхода. Мне тоже не хватает. Но в целом все эти истории вокруг асессмента, они такие стрёмные. Ну вот, например, я нашел, не помню где, на каком-то форуме алгоритм, как, читает, как считает э, диск, что там mm-hmm. есть э, разные value вопросов, и этот value также изменяется в зависимости от прошлого вопроса, который был по той же теме. То есть, условно говоря, если ты в одном вопросе ответил что-то более склонное к dominance, потом весь схожий вопрос, но ты отвечаешь уже больше на influence, то он тебе не, не считает 100% influence, а сократит процент от dominance и немножко сократит от influence и как-то их смержит. В общем, там такой странный, непонятный, как мне кажется, алгоритм, но я читал, как он создавался, и мне кажется, что он более-менее работает. А часть других тестов — это просто такая, знаешь, угадайка из серии автора теста, кажется,
1: что вот это поведение означает, что ты маньяк. Может быть, но насколько я знаю, зачем тесты часто одно и то же спрашивают в какой-то разной форме или с каких-то разных сторон. Это делается для того, чтобы ты, зная, какой, какой ожидаемый результат или какой вот, если тебя берут на начальника цеха куда-нибудь, условно, и где нужно вот этот вот самый какой-то доминанс проявлять, или ты так ожидаешь, что нужно быть, чтобы пройти, получить результат, который ожидает работодатель, нужно показать high dominance, то ты будешь отвечать на вопросы так, чтобы показывать этот high dominance, и не таким вот перекрестным допросом все-таки стараются вывести того тестируемого человека на чистую воду, чтобы это, это даже есть название, понять. это social expectations factor, который
0: закладывается в тесты, то есть фактор oh, учитывания gosh. ожидания от социума, которые uh-huh. есть по поводу этой позиции. И прикольно, что в западных тестах этот фактор учитывается сильнее но реально его value или корректировки меньше, потому что статистически, как оказалось, люди в постсоветском пространстве имеют тенденцию больше быть подвергнутым поиску правильного ответа или того, что подходит под эту вакансию, а не поиску своих каких-то аспектов. В то время как в Штатах люди, которые получают такой тест, намного чаще э, отвечают на него более искренне, и вот это вот... э, коэффициент на ложность или попытку попасть в ожидание, он э, влияет намного меньше, чем
1: у нас. Любопытно. Ну да, наверное, это как-то согласуется с тем, что мы видим вокруг. А что ты думаешь по поводу вот, и и есть ли такая разница? Вот мне кажется, что есть определенная разница между профайлингом, не знаю, как это по-русски сказать, и тестированием или или нет, там, такой разницы. Вот я, я могу пояснить, тест — это что-то, где есть результат в виде какого-то, ну, там, отдельного числа, там, например, вот cognitive aptitude test, он дает тебе число, там, по-моему, 50 или сколько-то вопросов на какое-то время, вот ты на сколько вопросов mm-hmm. ответил, вот твой счет, вот твой score, и вот, и там уже смотрят, ты достаточно умный или недостаточно умный, или, может быть, чересчур чур умный, а в то время как какой-нибудь диск, он не говорит, что ты там от красного к зеленому, где-то на, на этой градации находишься. А он говорит, что а вот у тебя ты, High D plus A или что-нибудь, что-нибудь в таком. Включая просто вот, что как лакмусовая такая бумажечка показывает, что у ну, тебя там больше, ты в целом больше кислота, чем щелочь, условно говоря. И и все. Ну, А дальше вот тот, кто на это смотрит, он уже это использует для того, чтобы как-то строить твое взаимодействие с собой. То есть это не что-то, что в прямом смысле дает основание говорить там «хороший» «плохой». А тест — это вот что-то, что вот тут «хорошие», а тут «плохие». Или
0: наоборот. Ты знаешь, у меня есть ощущение, что я совершенно по-другому вижу эти термины. И Я думаю, что твоя интерпретация вполне может быть правдой. Мне кажется, что тест — это просто тул для замерения, а профайл — это результат, который ты получаешь либо путем тестирования, либо путем э, чего-то другого. То есть тестинг для меня — это просто инструмент. А какую шкалу оценивания ты туда забиваешь? То есть будет это score, level, процент или профайл на выходе? Угу. Это уже вторая история. Тебе, наверное, просто нравится больше профайл, как что-то, что можно интерпретировать, с чем можно работать более гибко, в то время как уровни, они, как правило, более однозначные и претендуют на оригинальную
1: какую-то правильность, там, серию, там, апар-интермедиат. Ну да, 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 что ты там... Мы берем только кандидатов, которые получили больше, чем 42 на каком-то, в каком-то тесте.
0: Меня очень радует история, когда там просят, например, инженеров э, там, «Ребята, нам нужен человек, у которого Upper Intermediate English». Мне всегда хочется спросить «А зачем?» «Вот зачем инженеру, у которого именно
1: Upper Intermediate English?» э, Я вот. могу сказать «Зачем?». Затем, чтобы он не говорил «Сокет» и «Дебук», чтобы он говорил «Сокет», «Контрол», «Дебаг». Так, иди послушай наш прошлый
0: выпуск, там это уже обсуждалось <laughs> и, и комментарии на любую прочитай. А, смотри, тут же вопрос не в общем уровне языка, во-первых, его как бы адекватно померить достаточно сложно, потому что даже тесты mm-hmm. типа TOEFL или IELTS очень зависят от контекста и это все равно составляющая из шести факторов: там, грамматика, listening, reading, writing, speaking и так далее, и все это потом как-то мерджится в общий уровень. Но тебе же нужны конкретные проявления. Тебе нужно, например, чтобы он не говорил коряво или чтобы он не писал с ошибками в имейлах. Но это настолько узкий навык, что если бы люди написали, что мне нужно, чтобы вы четко произносили терминологию и не делали ошибок в произношении того, о чем говорите, то, в принципе, уровня intermediate вполне может быть достаточно, чтобы объяснять большинство вещей, которые тебе нужны. Да, он не будет использовать conditionals или какую-то сверхтерминологию, но те вещи, которые нужно, он вполне может делать адекватно а мы прикрываемся какой-то, знаешь, такой общей жердочкой из серии Upper Intermediate, а потом приходит Upper Intermediate, который совершает эти же ошибки, потому что не было более четкого поставленного критерия.
1: Кстати, да, вот этот хороший point, что нередко вот этими тестами или чем-то прикрывается, ну, не побоимся этого слова, лень какая-то, ведь проще сказать, нам нужен upper intermediate, вместо того, чтобы сказать вот то, о чем ты говорил, что он должен хорошо, или там, правильно произносить терминологию и какой, как бы мы могли это проверить, а давайте его еще перед собеседованием попросим ответить в телефон, записать там три минуты ответа на такой вопрос на английском языке, мы все сразу, все сразу поймем и там еще что-нибудь написать какой-то короткий, опять же, написать ответ на какой-то вопрос на английском, и мы все это решим. Но это же сложнее, это надо продумать, это там чего-то, надо усилия какие-то приложить, объяснить кандидату в конце концов, как это делать. Проще сказать, нам нужен upper intermediate, абстрактный, в вакууме.
0: При этом я догадываюсь, почему, например, Upper и Advanced может идти на саппорт-позицию как requirement, потому что там грамотность это
1: профессиональное качество, и там, а возможно, это. А придет какую-нибудь Дима в support, и потом, ну, в смысле, обратиться за поддержкой. И да, и потом начнет рассказывать.
0: Мы, я думаю, все попадали в ситуации с Димой к mm-hmm. Но
1: да. Ну, кстати, вот английский, да, мы... Я изначально не смотрел на него, как, как на какой-то тест, потому что он, наверное, не очень вписывается в cognitive and psycho-тест, хотя... которые заявлены в теме, хотя... Хотя, да. Но это, наверное, один из наиболее часто встречающихся типов тестов, которые либо при приеме на работу происходит, ну, по крайней мере, в айтишной среде, да, либо в при из... переходе с позиции на позицию. В
0: компании, где мы работали, меня попросили помочь рекрутерам с ассессментом такого теста, потому что до этого у них был очень прикольный критерий, рекрутер задавал пару вопросов, а потом человек либо плавно отвечал, либо не плавно отвечал. Я говорю, а что вы в слово слова плавно? Они говорят, ну, такой, у, у, у них бывал флуинт, а бывал задумчивый. Я говорю, а вот по содержанию, то есть Вы смотрели на грамматику, на слова, на структуру предложений. А потом этот рекрутер начинал со мной говорить, и я понимал, что чтобы проверить conditionals, нужно знать conditionals. И решением здесь стал чип-лист с вопросами и ожидаемыми конструкциями. Там из серии What would you have done if you had. Естественно, все всегда это failure, потому что conditionals мало кто использует в everyday life. Ну, по крайней мере, третий тип но иметь хотя бы какой-то чек-лист, да, потому что ты проверяешь, это в любом случае легче. Хотя я все равно, я каждый раз задаю вопрос и серии «Гайс, ну правда, а зачем вам там интермедиат, а про интермедиат?» вы же, если заказчику будете объяснять, что он там адекватный, да, то вы как-то по-другому эти будете доказывать. Не то, что этот человек обладает upper английским, а то, что он там на собеседовании написал красивый отчет, да, там, или он mm-hmm. вежливо себя вел в переписке с рекрутером и delivery manager, или так, mm-hmm. вот его эссе на тему нашего продукта.
1: Ну да, это а так получится корочка upper intermediate в стиле Lilu Dallas Multipass, да. Скажи что-нибудь Lilu Dallas Multipass. Иван Человеков
0: про Интермедиат. Я не помню, то ли японские, то ли китайские истории про то, что для того, чтобы занять какую-то топ-должность либо в компании, либо в правительстве, ты должен владеть каким-то из музыкальных инструментов и написать эссе на этическую тему и сдать ее какой-то комиссии. Не, первый раз слышу. Я не, не берусь сказать, в какой из азиатских стран это было. Я уверен, что это либо Китай, либо Япония. И mm-hmm. у них был ethical тест на топ-позиции, и мне кажется, что это достаточно интересная практика. Я без понятия, как его оценивать. Но мне было бы интересно, например, почитать какие-то этические размышления тех людей, которые управляют теми компаниями, с которыми я работаю. Просто даже чтобы посмотреть, да, как они думают, мыслят. И вот этот вот разговор, который ты говорил, если я а теперь давай поговорим об этом. Я бы с удовольствием посмотрел там, у ряда чиновников и бизнесменов.
1: Ну да, чужая душа потемки, и заглянуть в нее всегда любопытно. Если мы вернемся к тестам и вот этим всяким профилям, ну, просто тестам, да, я, наверное, согласен с тобой, что тест — это все-таки процесс, а профайл или результат — это вот то, что в результате получается. Как ты относишься к тому, что иногда вот эти результаты, они доставляются вернее, как они не становятся доступны тому человеку, который э, тестировался, а только его там, потенциальному работодателю, или если это уже внутри компании происходит только его менеджеру.
0: Mm.
1: И по компания заказала, компания результат получила. Ты не подходишь. А там... Но ну, ты знаешь, что <laughs> есть какой-то развернутый отчет, который выдала ЭВМ, о том как ты прошел тест.
0: Их можно, наверное, отправлять по запросу, да, то есть навязывать человеку результаты тоже не нужны, хотя мне кажется было бы интересно, если ты тратишь час-полтора времени на прохождение какого-то массивного теста, то было бы неплохо знать. Самое лучшее решение я видел в системе, которая называлась Profiles International, они делали там опрос по 360 и какие-то еще тесты, и система генерила, по-моему, три отчета отчет тебе как человеку, который прошел тест, на чем mm-hmm. тебе работать, отчет твоему менеджеру по адекватности и рекомендации менеджеру, как с тобой работать, и отчет коллегам, которые по их профайлам имеют риск конфликта с тобой, э, о том, как с тобой лучше взаимодействовать. То есть оно находило в вертикалях и горизонталях э, возможные конфликтные позиции, должности, характеристики и давал рекомендации, каким образом там серия. Вот там Маленко, он совсем другой, ты, пожалуйста, там, поосторожней с ним, поосторожнее.
1: Не разговаривай с ним первые пять минут. Смотри в пол и... Такая, такая история. Мне кажется, что вот, используя слово fair, которое ты уже использовал, ну, так более-менее справедливо было бы, что если я прохожу этот тест, у меня тоже результаты от этого процесса получить. Хотя, наверное, можно придумать какое-то оправдание, если компания или еще что-то по каким-то причинам хочет, ну, скажем так, усложнить для следующих потенциальных кандидатов прохождения этого теста. И, может быть, если вот этот вот результат будет обнародован, ну, как бы какому-то первому человеку он может разойтись, и mm. тогда сам тест сойдет но нет. Сама польза теста сойдет Мне кажется, на что нет. если
0: тест так создан, что его можно хакнуть настолько легко, что там пару выприхлых результатов его тут же компромисс, это уже не так прикольно. У нас был еще запрос, когда нас попросили оценить команду рекрутеров в плане языка, коммуникации, и конкретно там было еще два аспекта, это понимание бизнес-модели компании и ценности. И мы сделали репорт по каждому, и, насколько я знаю, компания вот эту часть про знание бизнес-моделей и ценностей вырезала, оставила себе, а остальную часть отчета по коммуникативным навыкам отправила в команду, потому что это может быть им полезнее, а понятнее. А первая статистика им была нужна для своей внутренней работы и как бы, но вряд ли кто-то из тестируемых мог как-то на это повлиять, или это зачем-то им было нужно для Next Steps. Хотя такой тоже вопрос этический, мне кажется.
1: Вот есть еще один этический вопрос, который с этим связан. Он, наверное, не про прием на работу, а про то, а когда... про наоборот, да? Ну, в какой-то мере, да. В какой-то мере про наоборот, когда например, ну или компания растет, и она начинает использовать более формальные инструменты для определения своей организационной структуры, описания позиций, и в какой-то момент приходит к тому, что а вот мы знаем, что все скажем, вице-президенты должны быть вот такими, как на подбор, и обладать вот таким вот профайлами какими-то, mm-hmm. и вот давайте мы всех тех, кто уже сейчас вице-президенты, тоже на это дело проверим, и потом оказывается, что кто-то из них таки нет, не в этот не добиться, профайл да. не попадает, не, да, не соответствует высоким морально-этическим стандартам. Что нужно сделать? Ну, как бы это окей, таких людей уволить, потому что они не подходят под профайл. Ну, или вообще вот чего-то протестировали уже на людях, которые уже работают. Оказалось, что они не соответствуют каким-то заранее определенным критериям, которые были получены в результате этого теста, и нужно по ним что-то решить.
0: Знаешь, это сложный вопрос. Мне кажется, что вообще тема увольнений у нас в нашем пространстве не очень обсуждаемое, и раскрыто. Возможно, даже когда-нибудь имеет смысл по этому поводу сделать целый выпуск, потому что очень много каких-то тем табу, и я заметил у своих коллег, что некоторые создают условия, чтобы человек ушел сам, вместо того, чтобы откровенно в какой-то момент сказать или показать. То есть у них где-то нарастает фрустрация, фрустрация перерастает в непонятные сложные задания, а потом... Каким-то образом человек уже сам понимает, что ему не нравится делать то, что он делает, и принимает какой-нибудь офер, уходит, и все такие и кандидат, и менеджер, так фух, ну, наконец-то это закончилось, пойду искать новые возможности. А если вернуться к твоему вопросу, то в примере с такой большой системной компанией, которая выросла и внедряет новый стандарт, мне кажется, это справедливо. Только справедливо также, чтобы это прошли те люди, которые это придумали и создавали. То есть включая HR-команду, включая CEO и прочих, прочих. Потому что если этот стандарт распространяется на всех, кроме того, кто создал стандарт, будет как история с Netflix. тут да? все профессиональная команда, а потом через 4 года попросили на выход создателя слайдбека дека про команду профессионалов.
1: Ну да, за что боролись на то и напоролись. Но тут мне кажется, что немножко нереалистичное вот это ожидание, что именно все будут проходить эти, эти требования, потому что если есть CEO, которого назначил совет директоров, то если этот CEO придумает какой-то тест для каких-нибудь sales менеджеров или ему руководитель sales адел VP of Sales, Скажет, вот мы будем всех тестировать, и это будет, даст нам супер результат, мы отсеем ненужных, найдем быстрее нужных, и мы сможем на 30% быстрее больше продавать. И если согласится, это вряд ли это заставит его пройти этот тест. Знаешь, я думаю, что это обычно используется как инструмент диагностики, а не как
0: decision-making какая-то история про уволить или понять
1: хотя... Мне кажется, и для decision-making это может вполне использоваться. Я слышал о таких ситуациях, когда просто приходит новый руководитель, и он решает, что я вот теперь буду компанию, или команду свою, или часть, или отдел, что там строить. Вот таким образом мне нужно, чтобы на постах начальников цехов были люди, которые вот... вот Читали такие... Одизиса. Ты не прошел тест на знание Одизиса? Уходи. Ну, типа того. Типа того. Ну, или не уходи, или как бы... Там с Адизисом, наверное, проще, можно одизиса прочитать, там чего-то как-то это сдать, а вот если ты уже там кто-то по, по диску, например, ты какой-нибудь Хай c а руководитель ожидает, что там будут Hi-D, то как бы уже как, как не прыгай, в лукошко не залезешь.
0: Занимательный факт, что проходя диск трижды, у меня было три разных результата. Поэтому никогда не поздно диск перепройти на хайди. Причем первые два это было в один день. Утром и вечером.
1: Это отличный, отличный поинт, который, наверное, можно резюмировать пользу от таких от подобных мероприятий. Наверное, польза какая-то может быть, но она такая. В общем, нужно, чтобы там. Результаты теста, как говорится, на сказали. Надо их еще померять или сравнить с какими-то другими результатами, каких-то других наблюдений и уже делать выводы по совокупности. Выводы по совокупности это... – это мощнее. Mm-hmm. All right. ну, good, и... week. good week. <laughs> no, good Ну и good